0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Wer Kinder im Teenageralter hat, wird mit ihnen irgendwann über Drogen reden. In vielen Großstädten gehören sie quasi zum Alltag. Wo es in Berlin-Kreuzberg schnell was gibt, wissen schon Achtjährige. Mit der richtigen Musik dazu ist das auch noch cool. Und von den Gefahren reden mega uncool. Aber Drogen gibt es auch einfach per Post, bestellt über Instagram zum Beispiel. Schnell und unkompliziert. Bis einer stirbt, Drogenszene Internet heißt ein Buch, das jetzt erschienen ist und geschrieben hat es die Autorin und Journalistin Isabel Beer. Schönen guten Tag. Hallo. Sie waren lange Zeit mit versteckter Identität in digitalen Medien von drogenabhängigen Jugendlichen unterwegs. Was haben Sie konkret gemacht?
1: Also ich habe mich erstmal eingelesen über verschiedene Fake-Profile. Ähm, damals waren das vor allem facebook gruppen in denen ich mich bewegt habe und habe eben beobachtet, was wird da geteilt, was wird dort ähm, besprochen und wie kommen Jugendliche dort eigentlich an Drogen. Und nachdem ich mich dort ein bisschen damit auseinandergesetzt hatte, bin ich dann auch in den direkten Kontakt gegangen.
0: Wie wird denn im Netz über Drogen diskutiert? Also es ist sehr auffällig,
1: gerade im, in der Online-Drogenszene, dass viel auch verherrlicht wird. Es gibt dort ähm, lustige Sprüche zu dem Thema. Jugendliche tauschen sich zum Beispiel dann drüber aus, wer die größten Pupillen hat, wer die längsten Lines legt, ähm, wer, das, wer die längste Zeit am Stück Bach ist. Das ist das, was ich leider immer wieder beobachtet habe. Und es ist natürlich auch so, dass man sehr, sehr leicht dort rankommt. Also man muss das Haus überhaupt nicht mehr verlassen, um sich Drogen ganz einfach in sein Kinderzimmer zu holen. Mhm.
0: Würden Sie sagen, das Netz hat den Umgang mit Drogen und dem Drogenkonsum wirklich definitiv nochmal verändert? Auch äh, vielleicht noch mehr verharmlost?
1: Also auf jeden Fall hat es ihn verändert. Es ist so, ähm, dass man jetzt auch gar nicht mehr selbst wenn man jetzt ein sensibler Jugendlicher ist, der vielleicht in der Drogenszene sonst eher untergehen würde, kann man sich jetzt ganz einfach Drogen bestellen. Man braucht keinen direkten Kontakt mehr zu Menschen haben. Das hat schon einiges verändert und hat auch die Drogenszene an sich verändert. Und es ist natürlich auch so in den Drogengruppen, wo ich unterwegs war, haben sich Jugendliche auch darüber ausge, ausgetauscht, so über ihre Probleme, die sie mit Drogen auch hatten. Da haben Leute dann geschrieben, zum Beispiel, ich habe heute zum dritten Mal Blut gekotzt und in diesem Zusammenhang wurde ihnen dann halt gesagt, ach, mach doch nichts oder irgendwelche Scherze darüber gemacht, anstatt dass dort ernsthaft Hilfe angeboten wurde. Und auch das ist natürlich eine Gefahr, die sich daraus
0: ergibt. Hm. Im Mittelpunkt ihres Buches stehen die Facebook-Freunde Leila und Josh. Was sind das für Jugendliche?
1: Ja, das sind beides Jugendliche, die in einem sehr unterschiedlichen Umfeld zwar leben, also Leila in einer Großstadt und Josh auf einem Dorf ähm, und sich auch im realen Leben gar nicht so begegnen. Aber beide kommen eigentlich aus einem sehr behüteten Elternhaus, haben Eltern, die sich wirklich um sie kümmern und auch um für sie sorgen. Das ist doch nochmal ein anderes Umfeld, als man das ähm, zum Beispiel bei Wir Kinder vom Bahnhof Zoo von Christiane S. kannte.
0: Und rutschen dann trotz dieses behüteten Elternhauses ab in die Drogenszene? Einfach durch Zufall, weil es so leicht war? Ich
1: denke natürlich auch, weil es ähm, so leicht war. Es kommt aber natürlich auch dazu, dass es immer Jugendliche geben wird, die eine gewisse Affinität haben zu bestimmten Substanzen. Also bei beiden hat sich sehr schnell auch gezeigt, dass sie ein großes Interesse hatten, daran alles mal auszuprobieren. Und dadurch, dass es das Internet gab, ähm, war das natürlich dann auch sehr
0: einfach umzusetzen. Sie haben die beiden über Jahre begleitet. Was haben Sie gelernt dabei?
1: Ja, ziemlich viel, also es hat auf jeden Fall mein Bild geprägt von der heutigen. Drogenpolitik, die wir in Deutschland haben und es hat mein Bild davon auch verändert. Als ich das Buch begonnen habe, war mein erster Gedanke, es muss so sein, dass es Jugendliche davon abschreckt, Drogen zu nehmen und ich habe dann in den Gesprächen mit Konsumenten und auch mit Experten und Expertinnen einfach gemerkt, dass das ein total bescheuerter Gedanke ist an sich, denn es wird immer Jugendliche geben, die Drogen nehmen und dass es viel wichtiger ist, Jugendliche aufzuklären und ihnen so eben auch Informationen zu geben, damit sie verantwortungsbewusste Entscheidungen treffen können, denn genau das ist das, was eben in dieser Online-Drogenszene auch gefehlt hat.
0: Warum funktioniert das so schlecht, würden Sie sagen? Was läuft schief oder was findet gar nicht statt?
1: Ich denke vor allem, der erste Ansatzpunkt ist natürlich die Schulen, dass Drogenaufklärung an Schulen ähm, immer noch nicht so läuft, wie es sein sollte, zumindest an einigen. In den Drogengruppen haben Leute zum Beispiel berichtet, ja, bei mir war in der Schule dann die Polizei und hat gesagt, ja, Drogen sind verboten und Drogen sind schlimm. Und das ist natürlich nicht das Umfeld, in dem man sich als Jugendlicher mit einem Konsumproblem dann auch trauen würde, zu sagen, so hey, ich habe da ein Problem, wo finde ich denn Hilfe? Oder dann offen sagt, wie es einem damit geht. Und ich glaube, das ist, was man zuerst ansetzen muss. Ehrliche Informationen geben, ein Umfeld schaffen, in dem man sich auch traut, ähm, zu sagen, dass man Probleme hat.
0: Sie hatten selbst mal ein Alkoholproblem äh, und haben sich deshalb behandeln lassen. Wer hat Ihnen damals geholfen oder was?
1: Ja, ich war damals 17 Jahre alt und es war erstmal so, dass ich eben versucht habe, mit meinen Problemen selbst gar zu kommen, wie das viele Jugendliche machen und wie ich das auch in den Drogengruppen immer wieder beobachtet habe. Und was mir geholfen hat, war, dass meine Mutter immer da war, immer wieder nachgefragt hat was denn los ist und eben auch gesagt hat, sie bietet mir Hilfe an und ähm, holt eben auch Hilfe von außen, wenn ich das möchte. Und es hat aber einige Zeit gedauert, bis ich dann auch selbst diese Hilfe in Anspruch nehmen wollte. Und ich denke, das ist der springende Punkt. Solange man das selbst nicht möchte, wird es sehr schwierig sein, ähm, jemanden dort auch rauszuholen.
0: Weil Sie diese Probleme hatten, konnten Sie deshalb vielleicht auch Gedankengefühle jetzt dieser drogenabhängigen Jugendlichen äh, besser verstehen, nachempfinden?
1: Ich denke in gewisser Weise schon, also ich glaube gerade, wenn Jugendliche ein problematisches Konsumverhalten an den Tag legen oder eben auch schon in der Sucht abrutschen, dann hat es nicht nur damit zu tun, dass sie jetzt was ausprobieren wollen, sondern oft eben auch damit, dass Probleme da sind, dass ähm, Sachen da sind, über die sie nicht sprechen und das sind durchaus Gefühle, die ich in meiner Jugend auch hatte.
0: Und dennoch schreiben Sie in Ihrem Buch, durch leila habe ich zum ersten Mal verstanden, warum Menschen Heroin nehmen. Warum denn, Frau Beer?
1: Ja, also bei dem ersten Interview hat sie mich direkt mitgezogen auf die Toilette und vor mir Heroin ausgepackt. Und ich dachte davor immer, es hätte was Bedrohliches, wenn das jemand vor mir tun würde. Und das war eben gar nicht so, weil mir jemand gegenüber saß, der so alt ist wie ich, ähm, den man die Sucht nicht ansieht und es sah komplett harmlos aus auf ihrem Schoß. Und ich war in dem Moment einfach nur froh, dass das jetzt äh, in so einem Alter passiert ist, in einem beruflichen Kontext und nicht, als ich zum Beispiel 13 Jahre alt war, auf einer Schultoilette. Und da ist mir einfach klar geworden, dass wir alle wahrscheinlich nicht so weit entfernt davon sind, so eine Entscheidung zu treffen, wenn nur
0: die Umstände entsprechend sind. Und Ihr Buch soll auch eine Warnung sein, ein Appell?
1: Ich denke, es soll vor allem ähm, ein bisschen aufräumen mit Stigmatisierung, denn ähm, das ist, glaube ich, eines der Hauptprobleme. Und es soll ein bisschen zum Nachdenken darüber anregen, ob unsere
0: Drogenpolitik
1: in Deutschland, wie sie aktuell ist, ähm, wirklich sinnvoll ist.
0: Die Autorin und Journalistin Isabel Bär, ihr Buch Bis einer stirbt, Drogenszene, Internet ist gerade erschienen und in unserer Frühsendung morgen hören Sie um 8.45 Uhr die Kritik dazu. Dankeschön, Frau Bär. Danke auch.